0: Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut und dir? Wie geht es auch gut?
1: Sehr schön. Wie würdest du ähm, heute... Ja, oh. Ich, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry.
0: Wie würdest du heute deinen Gesundheitszustand äh, bewerten von 1 bis 10?
1: Boah. Gesund? Ich bin gesund. Ich bin aber heute... Ich bin seit ein paar Tagen ähm, ein bisschen tired, ich glaube, also ich müsste eigentlich, jetzt vielleicht ein kleiner Reminder an alle, ich müsste, glaube ich mal, wieder meine Eisenwerte checken lassen, weil ich so ein bisschen wieder in diese Symptomatik reinkomme, wie als ich als ich so einen ganz, ganz niedrigen Ferritinwert hatte. Und ja, ich müsste, ich glaube, das könnte ich mal wieder checken. Aber ansonsten, ja, ganz ehrlich, Mary, nee, weißt du was? Ich kann jetzt, es ist eine Ausrede. Jetzt kommen wir wieder zu Ausreden. Ich bin mir fast sicher, dass es daran liegt, dass wir in letzter Zeit abends immer noch voll lange Serie gucken. Und dann gucken wir auch nicht irgendwie so How I Met Your Mother oder sowas, sondern wir gucken die Folge äh, die Serie Manifest. Und Manifest ist halt sowas, das finde ich spannend, aber das ist... Das wirklich, ich habe gemerkt, es geht mir bis in mein Unterbewusstsein, dass ich dann teilweise, wenn ich, dass ich sogar davon so träume. Und deswegen habe ich mich jetzt auch heute Morgen ich schon, ähm, mich dafür entschieden, dass ich jetzt kein dass ich das jetzt erstmal nicht mehr gucken möchte, weil ich das kann nicht gesund sein, auch für die mentale Gesundheit, wenn man sich solche Sachen anguckt, die so richtig ähm, teilweise voll belastend dann sind. Alles immer negativ. Also so, und eigentlich will ich mir vornehmen, nur noch, wenn ich mal wirklich so Entertainment-TV schauen möchte dann gucke ich mir wirklich lieber Trash-TV an, weißt du, wenn es dann irgendwie too hard to handle oder sowas ist, weil da ist nichts Dramamäßiges, weißt du, es ist einfach so ein bisschen halt Trash-TV, aber nicht diese krassen, wo immer Dramen sind und immer alles das Schlimmste, weißt du, was passieren kann, passiert und so. nee mache ich nicht mehr, ich glaube, das lasse ich jetzt echt.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen, also ähm, Dennis und ich haben auch diese ganzen Psycho-Dinge halt geguckt hier dieser ähm, Jeffrey Dahmer und sowas, also diese ganzen Psychoserien oder auch Psych ja. Psychofilme und da haben wir auch dann gesagt, ab so einem gewissen Punkt, komm wir gucken das jetzt einfach mal nicht für ein paar Wochen oder einfach jetzt, wir wir schauen jetzt einfach mal was komplett anderes, ein anderes Genre, weil das geht schon auch irgendwie in so ein Unterbewusstsein, man träumt man davon, ist man irgendwie auch ängstlicher und so und keine Ahnung, irgendwie, ja.
1: Ja, voll. Verstehe ich das. Und ich finde auch, ähm, also Horrorfilme zum Beispiel, gucke ich jetzt schon echt zur Zeit meiner Jugend nicht mehr. Du warst, glaube ich, vor kurzem mal im Kino in so einem Horrorfilm, gell? Nee. War das nicht ein Horrorfilm? Nee, du, das war es so, aber so.
0: Beide im Kino waren. Nee, 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 das war kein
1: Horrorfilm, aber das war halt so ein, auch so ein Thriller, aber der war weird. Ah, okay, ich dachte, das war Horror. Okay, ja nee, weil ich gehe gar nicht mehr in Horrorfilme, weil das kann ich gar nicht mehr. Also das belastet mich richtig und ich merke dann auch total, dass ich dann richtig aufgebracht bin, wenn ich schlafen möchte und dass mich das dann teilweise auch total das Also es prägt sich dann in mein Unterbewusstsein. Das ist auch ganz normal, weil überlegt mal, ähm, was unsere Gedanken sonst bei uns auslösen können und wenn wir uns dann mit sowas befassen, selbst wenn es halt ähm, inszeniert ist im Sinne von Fernsehen oder halt Kino oder Serie, whatever, auch wenn man halt genau gleich, wenn man, welchen Content man konsumiert, wenn es immer nur negativ ist, dann ist es doch komplett klar, dass man irgendwann in so einen negative state of mind kommt. Und ähm, ja, deswegen gucke ich, glaube ich, mir doch jetzt wieder, weißt du was, ich glaube, wir starten einfach jetzt mit der neuen ähm, Staffel von ähm, Love is Blind. Weiter gibt es eine neue.
0: Ach so. Ja, das ist wenigstens was, worüber man weiß ich nicht, so ein bisschen lachen kann und sich darüber austauschen kann und etc. Okay, damit hast ja, du immer genau. manchmal eine Frage beantwortet. Also von 1 bis 10.
1: Ach so, 10 natürlich. Ich bin strong, ich habe einen Workout hin äh, erledigt und alles gut. Und bei dir?
0: Ja, ja, ich würde auch sagen 10 heute, ja.
1: Ja, perfekt. Hast auch, ja, Ich habe ja heute einen Workout, hast mir ein Bild geschickt. Ja, Sehr cool. Heute Wer heute ja. noch keinen Workout gemacht hat und überlegt, zieht durch.
0: Genau. Soll ich mit Gratitude starten? Starte. Alright. Also, was haben wir denn hier? Schöne Sachen. <lacht> Fangen wir doch mal an mit Liebe. Liebe ist die erste Sache, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ähm, in, je in jeglicher Form eigentlich. Und Liebe ist so schön, dass, ja. Also Liebe kann schön und auch, also, ja, nicht schön sein. Das ist halt so, leider. Mhm. Weil das ja auch so die mit einer der höchsten Fre Frequenzen ist, wenn man das jetzt so nochmal belichtet, auf der man schweben kann. Also die kann einem super viel geben, aber man kann einem natürlich auch, glaube ich, alles wegnehmen und wegreißen. Deswegen ist Liebeskummer ja auch immer so schlimm. Aber ja, ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Dann bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für meine Schwester und für meine Eltern. Also für meine kleine Familie sozusagen. Ähm, abgesehen jetzt von Dennis, aber ähm, das ist ja so meine... Familie, also die beiden, und meine, El also meine Eltern und meine Schwester. Und dann bin ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr dankbar, dass ich der Creator ähm, meines Lebens bin. Das sagen wir ja immer, aber ich bin echt froh, dass ich alles, was ich jetzt irgendwie so habe, alles, was, worauf ich zulaufe, alles, was ich schon hinter mir gelassen habe, dass das alles aus eigener Bestimmung, aus eigener Überzeugung, aus eigener Kraft entstanden ist und dass ich es gemacht habe. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Also ein bisschen
1: Self-Appreciation. Ja, kannst du auch sein. Ja, das ist schön. Dann ähm, kann ich direkt anknüpfen. Und zwar bin ich total dankbar für ähm, Großzügigkeit, weil ich finde, wenn man mal in, dieses, ähm, in die Großzügigkeit reingeht, also weil voll viele Menschen sind ja geizig, ist einfach so. Mega viele Menschen, auch man kennt immer irgendwelche Leute, die geizig sind, die haben immer Angst, dass andere mehr vom Kuchen abbekommen als sie. Die haben immer Angst, dass Leute sie vielleicht irgendwie ausnutzen könnten und immer so von wegen, ja, einfach das Gegenteil von großzügig sind. Aber wenn man einfach mal sagt, ich bin Mensch, ich teile gerne und ich freue mich, wenn ich dir was geben kann und ich freue mich, wenn du was von meinem Kuchen abbekommst und es macht mir Spaß und es bringt mir Freude, dann ist man, dann geht man so mit einem ganz anderen Gedanken durchs Leben. Und deswegen probiere ich immer so großzügig zu sein, wie ich halt nur kann, dass ich, also einfach, weil ich das schön finde, dieses großzügig sein und weil ich das so eine ganz ekelhafte Eigenschaft finde, wenn Leute so, oh, kennst du das, wenn, ja, jeder kennt geizige Leute, das ist einfach, ich finde, das ist unangenehm, diese Eigenschaft, wenn Leute immer das Gefühl haben, sie müssten, auf ihr Zeug ganz stark aufpassen, damit man ja nichts davon nehmen darf oder so. Und ja, ich finde Großzügigkeit einfach eine richtig schöne Eigenschaft, für die ich auch mega dankbar bin. <lacht> ähm, dann bin ich dankbar für mein Positive Body Image, das ich ähm, aktuell echt habe, obwohl ich immer mal wieder Tage habe, an denen ich auch so, ja, gar nicht mich jetzt so krass so, dass ich sage so, boah, ich bin gerade in der besten Form überhaupt, sondern ich esse einfach, das habe ich in der, vor ein paar Wochen schon in einer Folge gesagt, <lacht> sobald der Herbst kommt und es dann drüber wird und ich dann auch, weißt du, irgendwie, ich esse da einfach gerne, ich esse auch also ähm, deftiger und alles. Das, ich habe da mit Sicherheit zwei, drei oder vielleicht sogar manchmal vier Kilo mehr als im Sommer. Aber selbst das ist irgendwie gerade voll okay für mich. Also es ist für mich jetzt gar nicht so, dass ich mir denke, boah, ich das ist voll schrecklich. Oder dass ich dann irgendwie deswegen es nicht genießen kann zu essen oder so, sondern ich habe gerade einfach voll das positive Body Image. Ist für mich voll okay. Wir gehen, in, also ja, ist voll okay für mich einfach. Ähm, und dann bin ich sehr dankbar für, jetzt muss ich gerade noch meine Gratitude-Liste schauen. Ähm, hm für meine Familie. Ich habe hier mehrere Leute. Ich schreibe mal so mehrere Namen auf, die mir gerade so richtig einfallen, wo ich dachte, ach, die sind für die bin ich halt besonders dankbar. Aber so grundsätzlich Familie, ähm, weil ich habe auch vor kurzem überlegt, mit welchen Leuten ich so am meisten rumhänge und es ist echt so lustig, weil einfach meine Familie, so meine besten Freunde sind, sind also meine Geschwister einfach. Meine beiden Schwestern und mein Bruder sind, glaube ich, die, mit denen ich echt so am allermeisten abhänge. Und das finde ich irgendwie witzig, dass meine Geschwister meine Best Friends sind.
0: Ja, aber das ist auch, also das das ist voll schön, finde ich, weil das sind halt einfach die Menschen, die dich am besten kennen, die dich am besten einschätzen können und die halt schon immer auch auf deinem Weg dabei sind und egal, was passiert, die halt immer ja. da sind, weißt du? Und deswegen finde ich es eigentlich schön,
1: wenn Familie auch gleichzeitig Freunde sind. Ja, und es ist irgendwie auch wenn ich dann halt, ich weiß nicht, das ist irgendwie krass, Es ist mir echt erst aufgefallen, als ich mal vor kurzem drüber nachgedacht habe, dass ich mir so, wie cool ist das irgendwie, weil ich freue mich halt auch voll immer so auf Weihnachten, wenn alle zusammen sind, weil wir halt auch voll die junge Familie sind. Weißt du, wir sind ja dann, wir sind, die, wir sind viele Leute und wir sind viele junge Leute und es ist halt immer cool dann. Ja, yeah. I understand, ja. geil. That's my gratitude list. Jetzt bist du wieder dran und zwar mit der Einleitung in unser heutiges Thema.
0: Yes, let's go. Und zwar haben wir uns heute was super Schönes überlegt. Und es war auch tatsächlich, glaube ich, eine Anfrage von einer Followerin. Und zwar geht es heute um das Thema, um, wie ich hier wieder am Stotter bin, Overthinking. Also im Endeffekt überdenken oder sich den Kopf zerbrechen über Sachen, die vielleicht gar nicht so notwendig sind. Also bei Overthinking ist ja ein, würde ich schon eher sagen, ein eher negativeres Wort, weil... Es ist eigentlich nichts Gutes und das werden wir jetzt gleich mal auflisten wieso. so. Ähm, ich würde einfach mal starten ähm, und erklären, was für mich Overthinking so bedeutet, beziehungsweise wann ich das selber auch tue, wann ich das... Äh, nee, und vor allem, was es halt mir dann auch Negatives bringt. Also generell glaube ich, dass man... Ähm, wenn man sehr unsicher ist in der Sache, viele Szenarien sich erstmal ausmalt. Sagen wir mal, du bist irgendwo eingeladen und... Ähm ne, kennst da vielleicht niemanden, muss da sogar alleine hingehen. so und dann malst du dir schon die möglichen Szenarien aus. Okay, wenn ich jetzt gleich in den Raum komme, wem sage ich alles? Hallo? Kenne ich da jemanden? Soll ich die Leute umarmen? Soll ich denen die Hand geben? Ähm, okay, was soll ich anziehen? Ich wollte eigentlich heute ein Kleid anziehen, aber mh, weiß nicht, vielleicht denken die dann irgendwie, ich sehe, ich bin zu also ich laufe zu übertrieben rum oder es ist zu kurz, oder vielleicht haben die was anderes an. Oder ähm, oh, vielleicht ist da jemand von früher, den ich äh, noch den ich kenne, aber schon lange nicht mehr mit dem gesprochen habe oder irgendwas ist vorgefallen, hm, soll ich demjenigen dann irgendwie Hallo sagen? Soll ich mich mit dem unterhalten? Keine Ahnung, soll ich ihn ignorieren? So, das sind jetzt, war jetzt einfach ein super simples Beispiel, aber ich glaube, das kann man wirklich ähm, schon unter dieses Thema packen, Overthinking, weil das halt wirklich ein Verhalten ist, beziehungsweise auch so ein Trieb, würde ich sagen, vom Mensch, dass er wirklich sich über Sachen Gedanken macht, die überhaupt noch nicht ein... Oh mein Gott. Shit, sorry, Mikro, Was ist mein, passiert? mein Mikro ist gerade rumgefallen.
1: Ah! Oh, hoffentlich ist es nicht voll der krasse Schlag gewesen. Nee. Ein richtiger Ausschlag. Ähm, das musst du vielleicht gucken, gell, wenn wir arbeiten, dass da nicht so ein Aua-Ausschlag kommt. Was ist das, jeder, der das mit Headset hört, denkt sich, so, Aua.
0: Ja, ich, äh, ich schreibe es mir das hier direkt mal auf die Sekundenzahl. Ähm, genau, kleines ja. Manöver passiert, ist nicht schlimm. Ähm, genau, und ich glaube, das sind halt Sachen, also nee, das sind, ich glaube nicht, sondern oft sind das einfach Sachen, die noch nicht eingetreten sind. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist oder warum der Mensch so handelt, warum er so denkt, warum er überhaupt diese Züge hat, dass er halt einfach sich über Sachen Gedanken macht, die noch nicht passiert sind. Aber normalerweise bringt das einfach nur erstens viel mehr Stress. Das setzt dich total unter Druck. Das kann sogar verhalten oder auch eventuell ähm, Leistungen sogar beeinflussen, weil ich erinnere mich an die Schulzeit, wo ich immer dachte, boah, ich werde die Arbeit eh nicht schaffen, ich werde das sowieso nicht hinkriegen, ich kann das eh alles nicht. Das kann sogar deine Leistung dann beeinflussen in Prüfungen oder was auch immer, dein Verhalten in Dates oder keine Ahnung, was es ist. Und ähm, ja, zudem ist es vielleicht sogar einfach überflüssig, weil diese ganzen Sachen, die du dir gedacht hast, vielleicht niemals eintreffen werden. Und Marissas schöner Satz, den wirst du jetzt wieder sagen, weil ich kann ihn ja nie richtig aussprechen.
1: Sorg dich nicht, bevor es nötig ist, sonst sorgst du dich mehr als nötig.
0: Sie seht ihr, siehst du, das ist wirklich einfach die Wahrheit. Und ich glaube, das müssen wir uns echt mal mehr vor Augen halten, weil durch dieses ganze Überdenken und Overthinking steigert man sich auch einfach oft in Sachen rein, die einfach super ja. unnötig sind. Und ja, das ist erstmal mein erstes Statement dazu.
1: Ja, also Overthinking ist ja auch oftmals der Grund für ganz, ganz viele Auslöser, also für Ängste beispielsweise, weil Ängste entstehen ja in deinem Kopf. Also Ängste sind ja nichts Greifbares, Ängste sind deine Gedanken. Ähm, Overthinking ist oftmals für zum Beispiel auch Panikattacken dann verantwortlich, weil Leute halt einfach sich zu sehr dann in diese Situation reinsteigern. Ist alles irgendwie Overthinking. Deswegen ist es schon voll wichtig, dass man das mal so adressiert und klar Menschen, die unter Panikattacken leiden oder unter bestimmten Ängsten, die auch ganz, ganz tiefgehend sind, die werden jetzt nicht mit unserem Podcast sagen, ach, stimmt, ähm, jetzt Problem solved. Aber vielleicht können wir euch da trotzdem so einen kleinen Gedankenanschluss geben, dass ihr mal so überlegt. Und es fällt auch mir nicht immer leicht. Auch ich leide teilweise unter irrationalen Gedanken und Overthinking. Aber wir sind halt einfach auch da Creator unserer Gedanken. Wir können extrem beeinflussen wie wir in gewissen Situationen sind und wa warum wir zum Beispiel Overthinking betreiben. Wie du jetzt, du hast Beispiele genannt wie, mh, was könnten die dann denken? Wie, 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 was ist dann, was passiert da? Was passiert dann hier? Was könnten da passieren? Bla. Und wenn man mal einfach so überlegt, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Voll oft ist, also ich, ich beispielsweise, man will ja immer nicht so an dieses Negative denken, aber voll oft ist so das Worst-Case-Szenario manchmal gar nicht so schlimm. Und dann kann man eigentlich auch an der Stelle dann schon wieder dieses Overthinking beenden. Weil ich finde, wenn man manchmal überlegt, okay, wenn ich jetzt, angenommen, du hast jetzt, dein Overthinking-Gedanke ist, hm, was, wenn jetzt das passiert, wenn ich dorthin gehe, was denken die dann und bla, bla, bla Ja, aber selbst wenn die das Schlechteste darüber denken, was würde das an dir ändern? Das wird ja gar nichts verändern. Das ist ja eigentlich scheißegal. Und ich habe vor kurzem so einen Satz gesagt, ähm, äh, auf Instagram, sorry, eine Fragestunde beantwortet, oder Fragerunde beantwortet. Und da war die Frage, auf was bist du besonders stolz, an, also bei mir selber. Und da habe ich geschrieben, dass ich besonders stolz auf die Eigenschaft bin, dass mir tatsächlich wirklich egal ist, was andere denken, in einer Welt, in der super viel gejudged wird, in einer Welt, in der mega viel gelästert wird, in einer Welt, in der man ähm, so... Ja, in, in gewisse Strukturen irgendwie auch reingedrückt wird und man soll so sein und es ist schwierig, teilweise anders zu sein. Wobei wir glücklicherweise auch in 2022 leben, in der es wahrscheinlich nie leichter war, anders, in Anführungsstrichen, anders zu sein. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, da muss man erstmal ausbrechen aus, dieses, aus diesem Mindset. Und wenn man aber anfängt, dass einem halt wirklich egal wird, was andere denken, dann beendet man oftmals auch dieses Overthinking in diesem Bereich. Also ich denke, ich overthink ja zum Beispiel gar nicht mehr. Was könnten die Leute da jetzt denken? Und es ist halt voll schwierig, das so auf einen Satz runterzubrechen oder so, sonst was. Aber ich finde es halt trotzdem voll wichtig, dass wir das mal so also ansprechen. Was sind denn Gründe da? oder In welchen Bereichen könnte man dann Overthinking einfach mal stoppen? Wo würde es nichts verändern? Also das ist zum Beispiel, was denken andere? Das ist so komplett scheißegal. So wasted time and energy On Overthinking. Aber natürlich gibt es auch andere Bereiche, da ist es gar nicht so leicht, das einfach zu beenden.
0: Ja, nee, absolut. Also erstmal dazu äh, noch kurz, bevor wir dann sagen, dass es äh, in anderen Bereichen einfach viel, viel schwieriger ist. Für uns, glaube ich, ist es jetzt ähm, easy, mittlerweile zu sagen, ach komm, ich sage wir mal wirklich Scheiß darauf, was andere sagen oder denken. Ähm, weil wir halt das auch jetzt schon also weil wir uns der Situation einfach öfter gestellt haben und das ist ja auch weniger geworden, weil früher, ähm, also ich habe noch nie auch wirklich jetzt extrem darüber nachgedacht, was jetzt andere denken, aber es ist ja auch einfach normal, weil manchmal tut man es ja. Ähm, aber ich glaube wirklich auch mit dem mhm. Alter und ähm, dadurch, dass ich auch dann, ich, also, ich würde auch sagen die Selbstständigkeit und so, man, hat, man muss einfach so ein großes ähm, Selbstbewusstsein auch irgendwie entwickeln, um sich halt eben auch durchzukämpfen und whatever, dass man dann halt eben irgendwann an diesen Punkt kommt, wo wir jetzt beide auch sagen, mich interessiert das halt wirklich nicht. Und ich fand deine Story halt auch echt richtig gut und habe mir so gedacht, du hast einfach recht. Also das ist einfach also das bewundere ich auch an dir so, deswegen umgebe ich mich jetzt, das ist auch ein Grund, warum ich mich gerne mit dir umgebe, weil ich einfach finde, dass du halt wirklich dein Ding in egal auf welcher Ebene so durchziehst, ob das jetzt dein Beruf ist, ob das dein Lebensstil ist, zum Beispiel jetzt auch mit Vegan sein etc., ob das dann dein Aussehen ist, ob das ähm, deine Beziehung ist, was auch immer, dass du halt wirklich da auch einfach ehrlich zu dir selber bist und so halt das eben auch bleibst, indem du, Einfach das durchziehst, was du möchtest und nicht, was andere von dir verlangen oder was andere erwarten oder was andere vielleicht besser finden. Und ähm, ich zum Beispiel habe, also deswegen, mir fällt das auch leicht, weil, ja, das halt einfach nach einer Zeit dann sich so irgendwie eingespielt hat. Aber bei mir ist es zum Beispiel immer äh, oder ich, wo ich sehr viel overthink oder zum Beispiel auch zu viel zu viel rein interpret interpretiere, oh mein Gott, ist in meiner Beziehung tatsächlich. Also da muss ich auch offen und ehrlich das zugeben. Mhm. Und da sieht man dann, dass ich zum Beispiel da weniger Selbstbewusstsein habe oder da weniger Selbstliebe betreibe oder irgendwas, weil ich immer direkt denke, dass wenn Dennis irgendwas beneint oder verneint oder ähm, zum Beispiel ja, nicht denselben Plan hat mal wie ich, wenn man, ne, man hat ja immer so eine Vorstellung manchmal von Planung, von Tagen, Dates, Zeit, was auch immer, dass ich da dann einfach super die Sachen hinterfrage... Overthinke, dann irgendwas reininterpretiere, der könnte ja keine Lust auf mich haben oder was auch immer. Und ich glaube, jetzt mal abgesehen davon, dass ich das auf meine Beziehung beziehe, das ist, glaube ich, wirklich halt so ein Dating-Ding auch. Oder halt sowas zwischen Mann und Frau oder Frauen, Frau, Mann und Mann, ist ja egal. Dass man, sobald es um Gefühle geht, um Liebe, dass man sich vielleicht an jemandem angezogen fühlt oder so, dass man sich da immer doppelt und dreifach. Gedanken macht und eben Sorge. Das ist es nämlich. Du machst dir nicht einfach nur Gedanken darüber, ja. weil du darfst ja Gedanken darüber machen. Ne? Ich finde, gerade wenn Emotionen <lacht> im Spiel sind, ist das klar, dass du einfach auch, dass der Kopf da irgendwie mitspielt. Aber warum geht man halt immer in diese Sorghaltung? Also, dass man dieses Besorgnis, dass man sich darüber Sorgen macht, dass ne, irgendwas, dass der mich nicht mehr lieben könnte, dass der mich hässlich findet, dass der
1: vielleicht mich nicht mehr daten will, was es auch immer ist. Aber... Hässlich. Ne? Ja. Nee, also voll, aber. Mary, das ist ein richtig guter Punkt, den du angesprochen hast. Du bist grundsätzlich da jetzt schon voll gut, aber in deiner Beziehung zum Beispiel, da fällt es dir schwer. Und das ist ja auch ganz normal, weil je mehr wir was von uns geben und je mehr wir jemanden lieben oder etwas lieben und das Gefühl haben, ja, so ein bisschen, weißt du, abhängig zu sein, weil Liebe ist so ein bisschen, man kommt in dieses Abhängigkeitsverhältnis manchmal rein. Das ist ganz normal bei Liebe, dass man da immer wieder so rein drivet. Also so, man switcht kurz rein, denkt man, ist abhängig, aber man will unabhängig sein, ist wieder raus und immer hin und her. Aber du bist halt super verletzlich. Sobald du dich öffnest und sobald du jemanden liebst, wirst du extrem verletzlich. und Also verletzlich. Nicht verletzlich, sondern verletzlich. Und du hast immer Angst davor, so ein bisschen verletzt zu werden. Und das ist so eine krasse also wirklich Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, dass man in einer Beziehung es schafft, dieses Ganze so, ach, einfach so, also wir hatten früher ähm, das im, im Deutschunterricht mal, was Interpretation und so weiter angeht, Liebe haben und Liebe sein. Und in der heutigen Welt ist es ganz oft Liebe haben. Wir lieben und da, dabei aber haben wir ganz viele Bedingungen und alles muss so sein und so sein und so sein. Und dann gibt es aber auch Liebe sein. Und bei Liebe sein bist du einfach, du lässt dich fallen. Und die Person, die du liebst, die liebst du auch ohne, zu, ohne Bedingungen zu stellen. Also du liebst einfach bedingungslos. Und man kann das zum Beispiel vergleichen mit so einer eltern kind -Liebe. Wenn die Eltern zum Beispiel ihr Kind lieben, dann ist es total egal, wie es das Kind zackt, was das Kind macht. Ist scheißegal, die Eltern lieben das Kind bedingungslos. In den meisten Fällen zumindest. Ist nicht immer so, aber in vielen Fällen und bei Partnern hat man teilweise aber voll das, die Schwierigkeiten, diese ganze Bedingungslose zu haben, weil man das ganz oft an Bedingungen knüpft und man denkt immer, man müsste da noch das machen und das erwartet man und man hat verschiedene Erwartungen und dann entstehen voll die vielen Missverständnisse und und und. Aber das ist so krass, weil jetzt, man. Das ist voll wichtig, finde ich damals, so einen Gedanken-Switch zu machen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt ähm, wir jetzt, ja, jetzt in deinem Fall, du sagst zu Dennis, hey, ähm, ich würde gern das machen, oder zum Beispiel. Er hat gerade voll viel zu tun beispielsweise, du umarmst ihn, willst Nähe haben, küsst ihn und ähm, möchtest einfach so ein bisschen Feedback dafür kriegen. Aber er ist gerade krass gestresst und muss gerade was fertig kriegen beispielsweise und sagt dann, Marie, später, okay. Und für dich ist kurz so ein Bam, weil so volles Stich in den Bauch und denkst, so, was, was ist denn jetzt, liebt er mich nicht mehr und was, das denkst du wahrscheinlich nicht, aber denkst du so, machst du direkt Gedanken, <lacht> Overthinking. Ja, und Jetzt aber andersrum, du würdest jetzt zum Beispiel angenommen, Mary, wir hat, hätten jetzt gerade eine Abgabe von einem neuen E-Book, wir müssen das heute Abend fertig kriegen, wir haben voll viel im Kopf, wir haben mega Stress und dann kommt Dennis zu dir, kommt so näher, will Nähe aufbauen und du sagst, Schatz, später, ja, jetzt gerade nicht. Und wir denken uns aber gar nichts. Also weißt du, für dich ist ja jetzt nicht, du liebst Dennis ja jetzt deswegen nicht weniger, nur weil du jetzt gerade einfach nicht kannst oder nicht willst oder mental einfach gerade nicht die Kräfte dafür hast, weil du gerade dich darauf fokussierst und wenn man sich das mal aus dem Perspektivwechsel so anguckt, dann ist es total irrational, dass wir wegen so einer kleinen banalen Sache uns dann teilweise so viele Übergedanken, also so Overthinking betreiben, weil es halt einfach normal ist. Weißt du, jeder Mensch hat ein Leben und wenn man dann mal vielleicht einfach mal eine kürzere Nachricht bekommt oder wenn jemand mal einfach gerade keine Zeit hat und, 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 dann darf man es auch einfach mal so als ist halt wirklich einfach nur das. Es ist einfach literally, was der, die Person sagt. Es ist einfach, er hat gerade vielleicht einfach zu viel Stress und deswegen gerade vielleicht keine Lust auf Sex oder sonst was. Es hat nicht immer was mit einem selbst zu tun und deswegen, das habe ich voll gelernt, ist, dass ich mal, oder probiere ich immer noch zu lernen, dass ich halt einfach mal wirklich immer sage, es ist nicht zwingend, ich bin nicht zwingend das Problem. Vielleicht ist es, einfach gerade andere Umstände und es geht nicht nur um mich, also die Welt dreht sich nicht um mich, nicht immer ich bin der Grund dafür, dass jemand vielleicht gerade einfach das nicht machen kann oder nicht machen will, sondern es gibt noch tausend andere Gründe.
0: Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir auch, Vielleicht muss es auch einfach manchmal keine Gründe geben, Marissa. Wir wachen manchmal auf und irgendwas ist los und keine Ahnung, wir wissen nicht, da hängt irgendwas quer. Ja. Und ähm, vielleicht ist es dann eben auch bei der Person dann so, muss ja nicht mal der Partner sein, kann auch mal eine Freundin sein oder was auch immer. Und wirklich diese Selbst, diesen Selbstbezug, davon müssen wir echt mal einen großen Abstand nehmen und einfach mal ein, das hinter uns lassen oder einfach mal doch anfangen, ähm, Sachen nicht immer so an sich ranzulassen, dass man denkt, man ist halt selber irgendwie das Problem. Und ich glaube, ähm, gerade dieses Interpretieren auch in, in Verhaltensweisen oder in Wörter oder in, weiß ich, meine, man denkt ja manchmal auch nicht so wirklich darüber nach, was man sagt und man nimmt sich das dann halt immer alles so zu Herzen und ernst und gerade halt bei den Personen, die einem eben so nahe liegen. Und ich glaube, das ist nämlich auch das Hauptproblem, warum es uns nicht interessiert, was andere über uns sagen, weil wir null Bezug zu denen haben. Wir haben keine emotionale Bindung zu denen. Aber wenn unser Partner was gegen uns sagt, ja, dann glaube ich, ja. ist dir das schon nicht so egal. Ich glaube, dann würdest du vielleicht zweimal über nachdenken, ob du das dann doch anziehst oder ob du das doch machst oder ob du Ne, den Schritt wagst, wenn dann Maxi sagt, ja, Marissa, finde ich eigentlich scheiße, dann glaube ich, ist dir das auch nicht so egal. Und das ist ja auch genau wie dann ähm, in, einer, in einer Beziehung, wenn du, oder auch in der Freundschaft, wenn derjenige, ja, dir irgendwie was sagt und du dann aber merkst, okay, vielleicht hat ihn das verärgert, vielleicht ist er macht ihn das traurig oder was auch immer halt eben nicht so, wie du erwartest, dann überdenkt man halt und dann denkt man, woran könnte das liegen? Hab ich was falsch gemacht? Ist irgendwas passiert? Ähm, so, man versucht halt das Problem, oder dem Problem auf den Grund zu gehen und ich glaube, das ist halt echt wichtig, dass man da versucht, nicht immer in alles was rein zu interpretieren, Nummer eins, und zweitens einfach auch mal Sachen auch mal ein bisschen unkommentiert lässt, weißt du, also einfach auch mal, ja. das haben wir auch schon gesagt, einfach dann, dann ist es halt mal so, weißt du, und einfach mal schlucken.
1: Ja, also jetzt ein großes Thema, was man da, glaube ich, aufmachen muss, in dem Fall zum Beispiel, ist halt das Ego. Und ich glaube, voll oft ist es einfach ein riesengroßes Ego-Problem, was man hat, ähm, weil, man in seinem e also weil man sich in seinem Ego gekränkt fühlt, wenn man so vielleicht mal in Anführungsstrichen einen Korb kriegt. Weißt du? Also es ist direkt so ein krasses, oh, jetzt ist mein Ego, ich, jetzt ist mein Stolz so ein bisschen gekränkt. Aber wenn man einfach mal sagt, ey, nee, ich habe kein Ego, es ist doch nicht negativ. Also man muss doch nicht alles immer dann, du kannst doch selber bewerten, wie du eine Situation einschätzt. Also es ist jede, jedes Ding, alles im Leben, Ob, egal was, ist erstmal so ohne Wertung, okay? Alles hat erstmal keine Bedeutung und wir geben jedem, also jedem, allem, alles, was es ist, jedem Wort, jedem Gegenstand, jedem Gefühl, wir bewerten das. Und wir werden natürlich in der Welt reingeboren und sozialisiert und die, so, die Gesellschaft hat eine Bewertung bereits gegeben für manche Dinge. Aber wenn wir uns davon mal einfach so ein bisschen lösen und sagen, ich bin erstmal ohne Bewertung gegen allem über und ich selber kann entscheiden, ob ich das jetzt einfach neutral, positiv oder negativ bewerte. Und dann sehen halt auch Dinge schon wieder ganz anders aus, weil dann ist einfach eine Sache nicht per se schon mal scheiße, sondern dann kannst du sagen, okay, das, hat, das ist das Feedback. Wie bewerte ich das? Und ich sage halt einfach neutral. Also ist doch jetzt okay, muss ich doch jetzt kein Fass aufmachen. Und wenn man damals so versucht, einfach mal alles ohne Wertung anzugucken und nicht so dieses, diese Build-in-Meaning, also was, nichts hat Build-in-Meaning, alles ist erstmal halt ohne Meaning. Und das ist sau schwer, aber wenn man das halt versucht, dann, dann schafft man es eben auch, Dinge nicht, über, also nicht zu überinterpretieren.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Thema auch Careless, also dass man sich einfach wirklich weniger Platte darum macht, weil ich sag dir ehrlich, die meisten Menschen machen sich auch verrückt beziehungsweise machen sich wahrscheinlich schon fast krank, weil die über so viel Scheiße nachdenken, weil die über so viele Sachen sich den Kopf zerbrechen, die einfach unnötig sind.
1: Ja. Ja. Also ich ich, ich, ich
0: hab, also finde mich natürlich selber auch immer wieder, dass ich sage, okay, Mary, du steigerst dich jetzt auch gerade was, in was rein. Oder gerade, wenn wir zum Beispiel auch mal irgendwelche Challenges gerade wieder äh, haben und wir uns dann anrufen oder so, dann finde ich gut, dass wir zwar, wir reden darüber und wir fucken uns vielleicht auch ja. ein bisschen ab und wir sagen, okay, das nervt mich jetzt und so, aber irgendwie ist das Ende des Liedes immer, okay, aber was ist denn jetzt die, also was ist jetzt die, die Lösung und was müssen wir jetzt gerade machen? Heißt, wir müssen jetzt eh gerade auf die Antwort warten, wir müssen jetzt auf das und das warten, wir müssen jetzt warten, was auch immer, dann, also, bleiben wir jetzt einfach mal dabei und, ähm, lenken uns ab, das ist halt auch mal ganz wichtig, glaube ich, dass diese, um, um aus diesem Overthinking-Prozess rauszukommen, sich ablenken, weil natürlich, wenn du zu Hause rumsitzt und nichts machst, dann hast du ja gerade, dann sitzt du ja mit deinen Gedanken da und dann ist es ja klar, dass dir deine Gedanken im Kopf rumschwören, deswegen ja, das ablenken, ne, das ist Ablenken, oh, das ist so ja. schlimm und gerade, wenn du noch alleine bist, ja. so weißt du, und deswegen ist es dann echt manchmal wichtig, sich abzulenken, rauszugehen oder mit Freunden treffen oder wirklich irgendwas angucken oder einfach über was komplett anderes reden, dass du gezwungen bist, da
1: gar nicht drüber nachzudenken. Ja. Und ähm, mhm. aber das ist ja das Schlimme, Mary. Ja. Ist ja immer das, wenn man sagt so, denk nicht drüber nach. Ja, aber wie kannst du nicht drüber nachdenken, wenn das Einzige ist, was du die ganze Zeit im Kopf, also weißt du, denk nicht an Elefanten und erst was du machst an Elefanten zu denken. Deswegen, das ist sau schwer halt. Aber das, also ich vielleicht erstmal Tools. Wenn das ist, glaube ich mal voll wichtig. Jetzt mal die Frage an dich: Was machst du denn jetzt ganz aktiv, wenn du in einer Situation bist, in der du wirklich am Overthinken bist, wenn du sagst, ich komme gerade nicht mehr aus diesem Gedankenkarussell raus, ich denke permanent daran, zum Beispiel du musst, ja, du, du kannst nicht mehr, weil du musst auf irgendwas warten oder du weißt, wartest auf eine Antwort, auf ein Resultat, egal, du musst gerade einfach auf irgendwas warten, du kannst gerade nichts dran ändern, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Voll oft, ist, fängt ja Overthinking dann an, wenn wir in einer Situation sind, in der wir gerade einfach so ein bisschen keinen Einfluss auf was haben, weil wenn wir Einfluss hätten, können wir einfach dran arbeiten. Dann müssen wir auch nicht overthinken und das ist auch schon wieder so, dann braucht man einen Arschtritt. Wenn du wirklich Einfluss auf die Sache hast, über die du gerade die Gedanken machst, dann, dann nutzt diesen Einfluss und mach was. Weil dann ist es sinnlos, jetzt Gedanken zu haben und tatenlos da zu sitzen. Aber wenn du nichts machen kannst, dann bringt Overthinking nichts und was, was machst du dann? Da rufe ich dich an das ist echt so geil. Da rufen wir uns erstmal an und sagen okay was machen wir jetzt ja also oh. aber das ist ja das ist ja schon mal gut rede mit jemandem das ist ja weil voll viele Tressen ja alles in sich rein ja das stimmt doch ich glaube doch jetzt wo du sagst wenn ich overthinke dann
0: oder irgendwelche Szenarien in meinem Kopf äh, rumschwimmen, dann versuche ich echt immer, jemanden, mit jemandem zu reden. Also egal, wer es ist, ich versuche es einfach mal rauszulassen, weil mir tut das dann gut, darüber zu sprechen, weil es ist ein Unterschied, wenn du es halt in deinem Kopf drin lässt und es halt dann wirklich da so eingeschlossen genau. ist. Und dann setzt es sich doppelt unter Druck, als wenn du einfach mal drüber sprichst. Weil dann, ich finde, wenn man es dann rausgelassen hat, dann ist das so ein bisschen wie, zwar auf der einen Seite Druck ablassen, aber auch irgendwie, du lässt es einmal raus und dann... Kann es auch mal, ja. also kann es draußen bleiben? Weißt du, wie ich das meine? Also ich kriege das schon hin, die Woche. Ich meine, cool. hatten wir auch wieder erst ähm hatten wir auch immer, habe ich immer angerufen und dann dich eine Sache gefragt und dann haben wir darüber gesprochen, okay, und dann habe ich aber auch einfach andere Sachen gemacht, also dann musste ich halt meine Sachen machen, meine To-Do-Listen ablearbeiten oder halt meinen Alltag einfach, ähm, ja, von A bis Z durchlaufen lassen und dann natürlich hat man wieder mal über die eine oder andere Sache dann nachgedacht, das ploppt dann auf, aber ich, ich befasse mich dann nicht nur mit dieser Sache, weißt du?
1: Ja, nee, also ich finde, reden erstmal bringt extrem viel, weil ich bin ja auch erstmal jemand, der dann voll oft erstmal nur mit sich selber das ganze ausmacht und ich merke aber so meine typische, also du und miri sind halt immer die ersten, mit denen ich dann halt darüber spreche. Also, weil ich halt immer weiß, mit euch kann ich wirklich da konstruktiv drüber sprechen, weil es bringt halt nichts, deswegen finde ich es auch voll wichtig, dass man sich entscheidet, mit wem man über Dinge spricht, weil wenn ihr dann den Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner habt, der halt einfach nur sagt, ja, das wird schon. Da denke ich immer so, ja, kann ich jetzt auch gegen eine Wand reden, weil ja das brauche ich jetzt nicht. Also, weißt du, ich will einfach wirklich darüber sprechen einfach. Also sucht euch echt eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner, mit der also mit der ihr wirklich ein anständiges Gespräch mal darüber führen könnt, dass ihr auch mal das Ganze einfach einmal aufarbeitet und dann ist es erstmal raus. Und das, ja, ist natürlich schwierig, erstmal jemanden dafür zu haben, aber da bin ich mir sicher, das findet ihr. Und wenn ihr es nicht habt, dann schreibt auf. Ich glaube, du, Mary, du bist doch so eine typische Journaler, Journalerin, dass ich schreibe ja gar nicht so viel wie du immer auf. Ich bin ja schon jemand der eher, der spricht. Aber schreibst du denn auch solche Sachen dann teilweise aus? Weil ich zum Beispiel, ich setze mich dann wirklich an, teilweise wirklich an richtig positive Affirmationen. Also ich fange dann an zu manifestieren, positiv zu formulieren dann, indem ich schreibe.
0: Ja, nee, das mache ich eigentlich tatsächlich nicht so. Also ich weiß ja, dass dir das dann voll hilft. Ja, also ich schreibe es schon auf, aber dann eben so, als würde ich es auch aussprechen. Weißt du, das ist dann einfach doppelte... Ähm, Arbeit, also nicht doppelte Arbeit, aber doppelte, doppelt hell besser, <lacht> sag ich mal so, ähm, dass ich es einmal aufschreibe mhm. und einmal auch mit jemandem drüber spreche, aber ja, also if, mir fällt das halt dann, und da bin ich einfach auch ehrlich, mir fällt das dann in solchen Situationen einfach schwer, mich auf positive Sachen zu fokussieren, weil ich denke mir einfach so und dann muss man auch einfach mal ehrlich sein, ich habe gerade diesen Druck und diese Gedanken und ich muss einfach auf eine bestimmte Antwort warten oder es ist, irgendwas ist halt los und wenn ich jetzt denke, ach ja, aber warte mal kurz, ich habe ja eine Familie, ich bin gesund, bla bla, das zieht dann bei mir einfach nicht, weißt du? Aber das sind wirklich nur die harten Momente, also wo es halt echt irgendwie schlimm ist, weil normalerweise, ne, wenn mich auch was stört oder triggert oder es halt irgendwas um irgendwas geht, was mich halt total nervt, dann versuche ich ja auch immer schnellstmöglich zu ändern. Dann geht das auch irgendwie. Und ich meine, irgendwann ist man mit so Situationen aber auch ja schon so ein bisschen bekannt, weißt du? Also confirm, das ist irgendwie, ja. ähm, oder conform oder wie man es auch immer sagt. Und ja, ich meine, das ist einfach normal. Ich finde, man sollte es auch als etwas Normales ansehen. Aber man sollte halt einfach unterscheiden, ist es das jetzt wirklich wert? Weil das machen wir dann auch immer. Wir sagen dann, okay, ich verstehe das voll. Oder aber auf der anderen Seite könnten wir auch sagen, nee, Marissa, jetzt komm, jetzt raff dich mal oder du übertreibst oder du sagst zu mir, Mary, ich verstehe das zwar, aber jetzt ist auch mal gut. So, ne? Reicht dann jetzt auch. Deswegen, ich glaube, es gibt in ja. den meisten Situationen, wenn jemand wirklich ähm, overthinkt, sich den Kopf zerbricht, ist es halt einfach super, also es ist es ähm, eigentlich nicht notwendig. Und selber sieht man das halt nicht, ja. deswegen muss man das vielleicht auch nochmal von jemandem hören, ne? weil das ist halt wichtig, man denkt so, boah, ich schrecke mich jetzt voll auch mal auf und ähm, ich finde, ich habe recht etc., aber dann braucht man einfach nochmal einen anderen einen anderen Blickwinkel, der einem vielleicht nochmal ein bisschen die Augen öffnet, weil ich glaube, das ist halt wichtig und wenn es halt wirklich eine Sache ist, die berechtigt ist, ja, also pf, mir wird jetzt eigentlich auch nicht mehr einfallen, also wie gehe ich sonst mit der Situation um, also ich muss
1: es dann halt einfach abwarten, aber wie gesagt, ablenken. Ja, mir fällt noch was ein, okay. was man, was ich dann nämlich voll oft probiere, weil in der Sache, die hat wirklich, es gibt ja auch manchmal Situationen, die sind objektiv betrachtet einfach wirklich krass anstrengend, okay? Da kannst du auch nicht sagen, ja, es ist doch halb so schlimm und so, nein, manchmal gibt es wirklich Situationen, die kennt jeder, die hat bestimmt auch jeder schon im Leben äh, gehabt, da ist einfach ganz objektiv betrachtet, sagt man, ja, das ist gerade wirklich eine extrem schwere Situation und ich verstehe komplett, dass es gerade für dich richtig heftig ist und dass du gerade auch Overthinking betreibst, weil es verständlich ganz ehrlich. Aber wenn so eine Situation ist, dann hilft da wirklich einfach nur noch Vertrauen. Und da haben wir in unserem Gratio-Buch Everything will be okay in the end and if it's not okay, it's not the end. Und das ist dann wirklich mein Leitspruch. Ich fange an, richtig darauf zu vertrauen, dass ich ganz genau weiß, Everything is figure-outable. So. Also alles ist so manageable. Wir kriegen es immer hin. Und dann musst du halt mal warten und egal, welches Resultat dann erstmal rauskommt, das Ganze annehmen und einfach dann wirklich ganz, ganz stark in dieses in, ins Vertrauen reingehen. Dass du einfach dir vertraust, dass du deinem Leben vertraust, dass du darauf vertraust, dass es immer Lösungen gibt und dass du weißt, du, du bist niemals stuck. Es passiert nicht, dass du einfach so sagst, so, es, es gibt keinen Weg raus. Es gibt, also es der einzige Weg ist durch halt. Egal, in welcher Situation du bist, dann musst du halt, wenn es dann hart auf hart kommt, musst du jetzt diese Challenge gehen. Aber dann bringt auch nicht, sich noch weiter drin zu suhlen. Dann musst du jetzt einfach die Arschbacken zusammenkneifen und da jetzt einfach durchgehen. Punkt. Und dann probiere ich da richtig so eine richtige strong Attitude zu kriegen, weil ich ganz genau weiß, es bleibt mir einfach nichts anderes übrig, weil aufgeben ist einfach keine Op also Option. Ist es nicht. Nie.
0: Ja. Nee, das ist auch immer wichtig. Ich finde... Ähm, wo man sich echt dran festhalten kann. Also jetzt, ähm, manchmal ist es halt schwer, dann wirklich sich auf positive Sachen zu fokussieren, aber so ein bisschen auf seine Werte und Normen und halt auf seine ähm, Prinzipien im Leben. Wie du nämlich gerade sagst, die Situation könnte die schlimmste sein und dich total nerven und du bist fix und fertig, aber du weißt, das wird dich nicht unterkriegen. Das ist, lässt sich in dem Moment jetzt gerade vielleicht schwach sein. Ja, darf auch. Du darfst auch mal heulen, du darfst auch mal ausrasten. Du darfst jetzt auch mal die Szenarien ausmalen, aber du musst dann einfach an deinen Prinzipien festhalten, ich schaffe das die Lösung wird so oder so kommen. Ich finde auch immer den Spruch ganz schön, kommt Zeit, kommt Rat. Wenn man in der Situation jetzt gerade nicht weiß, wie es ist, man muss einfach darauf vertrauen, am Ende wird halt alles gut. Und was du auch manchmal sagst, was auch gut ist, was sind die, wenn du schon overthinken möchtest und es berechtigt findest, was sind die schlimmsten ein, zwei, drei Szenarien? Also was ist wirklich das, was jetzt dann passieren könnte? Jetzt nicht 100 Szenarien und du denkst, dann kommt irgendwie noch jemand von ja, aus dem Weltall geflogen, weil das ist alles Bullshit. Wirklich, was sind jetzt ein, zwei, drei Sachen, die wirklich seriös passieren könnten? Und dann kannst du dich irgendwie indirekt darauf einstellen. Weißt du, wenn es Menschen gibt, die halt gar nicht davon wegkommen, von diesen Gedanken dann. Dann, wie gesagt, ein, zwei Szenarien. Das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Bist du damit fein? Ja. Bringt dich das um? Nein. Leben wir danach noch? Ja. Geht's uns dann gut? Ja. Dann. Weißt du, wie ich das meine? Und dann abhaken die Sachen. Und wenn dann ja. die Antwort kommt, wenn dann halt eben das Ende dann kommt, worauf du gewartet hast, dann cool. Und wenn du dann trotzdem aber versuchst, deine Stärke zusammenzunehmen und auch positiv zu bleiben, vielleicht passieren dann sogar andere Sachen, bessere Sachen. Und da auch wieder Positive genau. Mindset am Ende des Tages. Ja, es ist schwer manchmal positiv zu bleiben, aber Leute, mit dem positiven Mindset werdet ihr es schaffen und weiterkommen. Da habe ich heute erst noch drüber nachgedacht und mit jemandem drüber gesprochen, es gibt viele Sachen, die immer nicht so laufen wie wir uns das vorstellen. Es gibt viele Sachen, die uns belasten. Es gibt auch die Welt, in der Welt gibt es so viele Sachen, die passieren, die scheiße sind. Ja, da kann man auch nichts schönreden. Aber will man denn immer mit so einem, mit so einem negativen, ähm, mit einer negativen Attitude, durchs ganze Leben laufen, mit einem grimmigen Gesicht, mit einer Unzufriedenheit? Nein. Warum? Weil es gibt viel zu viele andere schöne Dinge, die uns halt glücklich machen. Und Daran muss man dann halt einfach festhalten. Und wie gesagt, ähm, ich finde es aber wichtig, dass man ja auch einfach mal sagen dass es das halt auch, also wir haben zwar jetzt gesagt, ne, die und die Sachen, die kann man machen, aber Overthinking ist halt einfach normal. Es ist, Jeder hat sich schon irgendwann mal über Sachen mehr Gedanken gemacht, als er halt musste. Nun beim nächsten Mal, wenn ihr in diese Situation kommt und ihr euch einfach dabei findet oder entdeckt oder ja, was auch immer, dass ihr jetzt, euch gerade Sachen ausmalt, die überhaupt, die gar keinen Sinn machen, beziehungsweise die einfach so unnötig sind, dann holt euch wieder zurück ins Hier und Jetzt und sagt vielleicht hat die Person das jetzt einfach nur mal so gesagt, ohne Grund. Ja, das gibt es auch. Oder vielleicht ist die Person einfach schlecht drauf und deswegen hat sie mich jetzt gerade so angemacht, das liegt nicht an mir. Oder ähm, ich gehe jetzt einfach raus und lasse das an und lasse das kurze Kleid an oder färbe mir jetzt die Haare schwarz oder ähm, breche jetzt das Studium ab oder was auch immer es ist. Äh, und mir ist egal, was andere darüber denken, weil ich stehe dazu und ich weiß, was ich will und bla bla bla. Und diese ganzen Gedanken einfach mal dann ausschalten. Diesen Schalter, den könnt ihr, wenn ihr wollt, Ausschalten.
1: Yes. Und was ich, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges, das hast du jetzt ähm, am Anfang von der, von dem, was du jetzt gesagt hast, gesagt, einfach auch wirklich raus aus der Opferrolle. Das mhm. ist nämlich auch ein ganz, ganz ähm, häufiges Problem, was viele haben, dass die wirklich chronisch rumjammern. Boah. Und ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Wenn mir jemand. Wirklich, ich meine es ehrlich, wenn mir jemand anfängt, nur rumzujammern du fragst, und was geht bei dir? Alles schlecht. Wie geht's dir? Alles schlecht. Was hast du vor? Ja, die können nichts machen, weil alles. Also, und ich denke immer, Alter, ich höre es mir nicht mehr an gibt es auch irgendwas Gutes zu sagen, weil du bist, du suhlst dich gerade in deiner Negativität. Es gibt gar keine Möglichkeit für dich, da gerade irgendwie rauszukommen, weil alles, was du sprichst, ist negativ. Alles ist schwer. Alles ist, alles ist bei dir schlechter als bei anderen. Alle anderen haben mehr als du. Und da kann, wenn ihr euch da gerade wiedererkennt, ja, dann rüttelt euch damit jetzt einmal wach und geht aus dieser Vorrolle raus. Weil aus der, mit in dieser Rolle werdet ihr es nicht hinkriegen, was anderes zu sehen, auch wenn euch zu Füßen, also euch liegen tausend Dinge zu Füßen, die gut sind, ihr seht die gar nicht, weil ihr guckt nur drauf, was ihr nicht habt. Und das ist wieder, Thoughts become things. Wenn ihr die ganze Zeit nur daran denkt, dann habt ihr auch nur Scheiße so am Laufen, weil es, ihr denkt ja auch nur an die Kacke. Aber was daneben und parallel alles noch Gutes läuft, das seht ihr gar nicht. Deswegen, aus der Opferrolle raus und dann könnt ihr richtig anfangen durchzustarten. Aber das ist sau wichtig, dieser Punkt. Erstmal auch zu checken und wenn ihr euch da jetzt wie gesagt erkennt, dann denkt man, oh fuck man, ja. Und dann mein Mantra, ich weiß, es klingt sehr ähm, trashig, aber raff dich. Wirklich, es klingt so trashig wie sau, aber es hilft mir so oft, wenn ich mal wieder so in so einem, ähm, dass ich richtig merke, wie ich mich reinsteige, sinnlos, dass ich mir denke, Alter Marissa, jetzt raff dich mal. Du hast tausend andere Sachen schon geschafft, es wirst du jetzt auch schaffen und ist jetzt auch okay. Punkt. Und manchmal muss es gar nicht so hyperdramatisch gemacht werden und so extrem spirituell. Manchmal reicht dann wirklich auch mal zu sagen, raff dich und jetzt ist es auch gut.
0: Und an wem können wir uns da ein Beispiel nehmen, um es jetzt sehr allgemein zu halten? An wem? An
1: den Männern. Ach so, ich dachte gerade, richtig nachgedacht, stimmt, voll oft, ähm, ja, nee, auch das nicht mehr, das kann man gar nicht verallgemeinern, ich kenne viele Männer, die auch krass Overthinking betreiben. Ja, ich nicht. Also wirklich, ich schon, also ich wirklich, deswegen, das kann man wirklich nicht verallgemeinern, das geht sowohl Männern als auch Frauen so.
0: Okay, aber da, okay, und findest du denn, dass Männer auch so, so viel schnell persönlich nehmen wie wir?
1: Ja, kenne ich auch Männer. Also, ich wirklich, ich glaube nicht, dass es ein, Klar, ich glaube, häufiger geht es Frauen so, dass die sich das dann persönlich nehmen. Aber gerade auch in Dating-Phasen, weißt du, wie viele Männer ich kenne, die sich. Also, ich kenne sogar Männer, die mir schon Screenshots schicken von Frauen und mich fragen, was denkst du, wie die das meint? sie meint, das oh. so, wie meint die das? Doch! Oh mein Gott. Deswegen, God. es ist nicht eine Frauensache nur. No. Also, ich habe wirklich auch. Kumpels, die wirklich, die schicken mir Screenshots, Screenshot, wenn die jemanden daten, die sagen, hey, was meinst du, denkt die, denkst du, die hat noch Interesse, weil die, irgendwie der Satz ist so kurz, die hat keine Smileys benutzt, irgendwie so. Ja, gut. <lacht>
0: ähm, ja, <lacht> okay. Aber tendenziell, ja, nicht verallgemeinend, aber trotzdem ähm, in meinem Umfeld ja, zum Beispiel Dennis, wenn ich irgendwie Nein sagen würde oder sagen würde, ich habe andere Pläne oder so, würde der niemals irgendwie sich was denken oder irgendwas persönlich nehmen oder der würde, ja, also der würde auf jeden Fall nicht so denken wie ich. Weißt du, warum?
1: Weil er mitkriegt, wie du teilweise overthings und der hat ja so ein, der weiß ja ganz genau, dass er das gar nicht machen muss, weil du, du liebst ihn ja so krass, deswegen macht er auch sich nie Gedanken. Ja, Weil aber er mitkriegt, wie du dir über jeden, weißt du, aber alles kleine Gedanken dann machst. Okay. Ja, aber ist jetzt natürlich nicht so. Aber ich glaube schon, dass Männer auch oftmals einfach dadurch, dass wir Frauen dann uns halt auch so komplett ähm, denen ja hingeben, teilweise mit unserem Overthinking. und das, das merken die dann auch, dass die sich da, die haben ja gar keinen Grund dazu, darüber nachzudenken, ob du ihn vielleicht heute weniger liebst als gestern, weil das ganz genau weiß, dass es nicht so ist.
0: Ja, und dann sind die sich aber auch einfach sicherer beziehungsweise Nicht sicherer, aber dann bekommen die einfach. Aber das kannst du auch.
1: Ja, ja, nee, ich, ich weiß, ja nee, absolut. So aber ja. ich
0: finde, das ist auch immer, hat auch immer ein bisschen was dazu, äh, damit zu tun, was du halt bekommst. Er muss sich wahrscheinlich, er macht sich wahrscheinlich null Gedanken, weil er auch in, in seinen Augen wahrscheinlich, weil bei ihm immer das Fass voll ist, wenn es darum geht, was ich geben muss. Würde Sinn machen.
1: Ja, und ich glaube aber auch, dass häufig halt einfach, das ist, das ist tatsächlich auch, ich glaube, Männer sind häufiger, und ich glaube, es ist, kann man auch echt beobachten bei den meisten, oft eher selbstbewusster als Frauen. Und ich glaube schon, dass das mit Selbstbewusstsein auch viel zu tun hat, dass Männer sich einfach immer sehr sicher sind in ihrer Sache. Und ich finde, mal. die also, sind auch
0: ein bisschen unanspruchsvoller.
1: Weniger anspruchsvoller? Ja, una ja, weniger anspruchsvoller. Ähm,
0: Gerade was Aufmerksamkeit angeht. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann, weiß ich nicht, ob man das so vor allem... Ich, Weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne Bezug nehmen, wie eure Erfahrung da ist, Mädels und Jungs. Ähm, ja. Weil... Ja, ja würde mich auch mal interessieren, was da jetzt ja. mal in die Leute schreiben zu.
0: Genau, lass uns das einfach doch mal offen in den Raum werfen. Dann können wir doch... Ich, mich interessiert wirklich mal, was ihr, was ihr da... also Wie bei anderen halt, die die Erfahrungen sind.
1: Aber Richtiger Relationship-Talk hier. Nee,
0: aber... Das ist jetzt einfach mal... Sei jetzt einfach mal dahingestellt. Und, ja, das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ja, das ist ein Thema, was auf jeden Fall, also Overthinking jetzt und reininterpretieren und sich Gedanken machen und, ja, das ist auf jeden Fall etwas, ja, was, glaube ich, nie, was man nie ablegen kann komplett, ähm, Allein, weil wir eben gesagt haben, wenn es darum geht, dass Menschen mit Emotionen im Spiel sind, dann ja, ist halt immer, das zeigt ja auch ein bisschen, dass man sich darum kümmert und dass man, dass einem etwas wichtig ist, ne, wenn man sich halt dann mal Gedanken macht. Aber tendenziell können wir uns, glaube ich, sehr viel Stress sparen und sehr viel Druck, wenn wir einfach mal im Hier und Jetzt bleiben und auf Sachen abwarten, dann auch ein bisschen, bisschen unsere Geduld testen ne und ja. Das würde uns auf jeden Fall besser
1: tun. Und damit würde ich sagen, es ist das Wort zum Sonntag. Das ist das Wort zum
0: Sonntag. Dann wünsche ich euch allen einen sehr schönen Tag und overthink nicht so much. <lacht> Bauer das ist Englisch? Nicht so much, yes. Alright, All right. dann bis bald. Bis bald. See you in my dreams.